0: Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro segundo mensaje de la serie Pecados Respetables, si es que puede haber realmente algo así. Um, esta serie nos va a tomar varios domingos, eh, continuarán, obviamente continuaremos en las próximas semanas. Si es importante que sepan, eh, se, lo, se lo reiteraré de todas maneras al final del servicio, pero sobre todo para aquellos que nos están viendo ahora mismo por YouTube, que es muy posible, de hecho, Está confirmado ya que tengamos que parar durante algunos domingos de llevar a cabo el servicio en persona. En vista del incipiente crecimiento de casos en la ciudad e inclusive de miembros de nuestra iglesia que se encuentran en casa enfermos con COVID, vamos a tener que volver a tener unos cuantos domingos. Todavía no sabemos cuántos esperamos que sean pocos pero serán unos cuantos domingos donde tendremos nuestros servicios a las diez y media y a las doce y media, pero de manera virtual, ¿OK? Bueno, antes que nada, antes de que demos inicio a, nuestra, a nuestro uh, mensaje y continuar la serie, vamos a poner la exposición de la palabra en manos del Señor, así que acompáñenme a orar, por favor. Padre amado, queremos darte las gracias, eh, mi Señor, por habernos eh, reunido aquí en tu nombre. Te damos gracias por abrir nuestros ojos en el día de hoy y traernos aquí en este día de reposo, Padre, a adorarte, a alabarte y a escuchar tu palabra, Señor, que es nuestro alimento espiritual. Quiero pedirte, Señor, que tú prepares un terreno fértil en nuestras almas, mentes y corazones, que tomes todo pensamiento cautivo, toda preocupación, toda inquietud, que nos ayudes a bloquearlo y a ponerlo a un lado, Señor, para que estemos solamente, Señor, expectantes de recibir tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos en esta mañana, Señor, y que sea para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues eh, continuando con pecados respetables, el domingo pasado comenzamos a ver que algunos de nuestros pecados son tan sutiles que los cometemos si tan siquiera pensar en ellos, ni siquiera antes o después de cometerlos. Y por lo general vivimos en una negación inconsciente de lo que denominamos los pecados respetables o pecados aceptables, entre comillas. Y los creyentes de la actualidad hemos recibido, además, de manera constante, ¿eh? Eh, destellos, somos salpicados por esta filosofía humanista de nuestros tiempos que nos dice siéntete bien contigo mismo o que nos repite sigue lo que te diga tu corazón. Esas son frases muy populares hoy en día. Pero la extrema pecaminosidad del pecado inofensivo puede llevar a otro más grave. Una mirada lujuriosa puede conducir a la adicción, a la pornografía o hasta al adulterio. El homicidio, por lo general, tiene su origen en la ira, que llega a convertirse, a transformarse en amargura, luego en odio y finalmente en asesinato. Y quizá esperabas que el sermón de esta tarde empezara desde una óptica un poco más optimista o estimulante, pero te voy a rogar que tengas paciencia por el bien de tu alma. Ciertamente vamos a llegar a las buenas noticias, pero un poco más adelante. Pero por ahora tenemos que seguir explorando las tan peligrosas malas noticias. Es más, las cosas se van a poner peor. Porque cuando entendamos cuán malas son las malas noticias, tendremos entonces una mejor perspectiva para apreciar cuán buenas son las buenas. Así que, ¿cómo pueden empeorar las malas noticias? Hasta ahora en la serie hemos visto al pecado desde el punto de vista de cómo nos afecta. Vimos su tendencia maligna en nuestra vida y en la de nuestro prójimo, las personas a nuestro alrededor. Sin embargo, el tema más importante es cómo nuestro pecado afecta a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Miren, alguien describió al pecado como una traición cósmica. Y si esto te parece una exageración o un término demasiado rimbombante, considera lo que la palabra transgresión significa en la Biblia. Esta palabra es usada en múltiples pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Está en muchísimos libros. Está en Levítico, está en Deuteronomio, está en Salmos, está en Proverbios, en muchísimas partes. Su significado es, en términos simples, Una rebelión contra la autoridad. Eso significa transgresión. Rebelión contra la autoridad, pero en este caso, contra la de Dios. Así que cuando yo digo un chisme, me estoy rebelando contra Dios. Cuando albergo resentimiento contra alguien, en lugar de perdonarlo en mi corazón, estoy en franca rebelión contra Dios. Los autores de la Biblia percibían el pecado como lo que es, una fuerza diabólica que reside en nuestro interior. Un autor de nombre Ralph Venning, que escribió un libro muy bueno que se llama Lo pecaminoso del pecado, utiliza en el libro palabras muy descriptivas, en aspecto negativo, para hablar acerca del pecado. Él dice, por ejemplo, que el pecado es vil, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, virulento, villano, abominable y mortal. Tómate unos segundos para meditar sobre las palabras que he mencionado y entiende el significado, impacto que cada cada uno de estos términos tiene. Estos términos describen los pecados escandalosos en la sociedad. Pero no solo eso, también se refieren a los que toleramos de manera aceptable en nuestra vida piensa por ejemplo en los pecados que consentimos o que no le damos mayor importancia como pueden ser la impaciencia con otra persona el orgullo, el resentimiento la frustración, la autoconmiseración ¿te parecen estos pecados odiosos y perniciosos? como dice Ralph Venning lo son en realidad y tan peligroso es tolerar esos pecados en nuestra vida espiritual como ignorar el cáncer que ha invadido nuestro cuerpo. Miren, a todos nos encanta reconocer y admirar el amor de Dios. Es el atributo de Él que más admiramos. Y, y, y a, a, Al fin y al cabo, Dios es la fuente y la esencia de todo amor. Particularmente de ese amor indescriptible e incomprensible que es el amor incondicional. ¿Okay? Sin embargo... En Isaías 6.3, el profeta tuvo, recibe una misión acerca de Dios en su grandiosa majestad, él es transportado en espíritu para ver a Dios en su trono y escucha a unos seres angelicales que están alrededor del trono y que dicen, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Cualquier judío de esa época entendía que la triple repetición de la palabra santo tiene como propósito comunicar el más alto grado posible de santidad. En otras palabras, Dios es infinitamente santo. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es eso de que Dios es eternamente santo? Bueno, por un lado, sin duda, se refiere a a, a su pureza moral absoluta, pero va mucho más allá de eso. Al describir a Dios el término santo habla de su majestad infinita y trascendente. Describe su soberanía para reinar sobre toda la creación, porque el Creador manda sobre la creación y no al revés. Por lo tanto, cuando pecamos y violamos la ley divina en cualquier forma, ya sea que la consideremos leve o no, nos estamos rebelando contra su soberana autoridad y su trascendente majestad. En pocas palabras, nuestro pecado es un atentado contra el reino majestuoso del Creador. Se trata, en efecto, de una traición cósmica. El rey David, muchos de ustedes habrán leído esto en sus Biblias, adulteró con la mujer de uno de los capitanes de su ejército, uno de sus hombres de confianza. ¿Ah? Y por si fuera poco lo mandó ubicar en la parte del frente de batalla para que así muriera y poder encubrir su pecado. Casi nada, ¿eh? Dios se indignó con esto y envió al profeta Natán para confrontar a David por su transgresión. Nos encontramos con esta escena en en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, Porque pues, Men, ¿Por qué? Pues menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos. Has matado a espada a Urias el Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado a la mujer de Urias el Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Ahí están las consecuencias del pecado de David. Pero quiero que observen el uso de la palabra menospreciar en los dos versículos, tanto en el 9 como en el 10. En el primero dice, David menospreció la palabra de Dios. Y en el segundo, Dios hablando a través de Natán dice, me has menospreciado. Así que vemos claramente que el pecado es menosprecio de la ley divina pero también significa despreciar al dador de la ley, a Dios. Y es fácil juzgar el pe- un pecado como este de David como muy grave y así posiblemente evitar aplicar esta enseñanza de Natán en nuestra vida. Pero como ya hemos visto, todo pecado, todo pecado, grande o pequeño ante nuestros ojos, se comete contra Dios. Así que piensa en esto la próxima vez que caigas en la tentación de criticar a alguien o cuando digas palabras poco amables acerca de otra persona. Piensa en eso. Pueden ver ahora por qué les dije que la descripción de lo que significa el pecado iba a empeorar, pero todavía no terminamos. Aún hay más malas noticias. En el contexto de exponer el, peca- el pecado en nuestras relaciones con otras personas... Pablo registra lo siguiente en su carta a los Efesios. En Efesios 4.30 dice, «Y no entristezca, entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para el día de la redención». Miren, lo que Pablo dice aquí es que cuando consideramos que nuestro pecado es rebelión contra la autoridad de Dios y que al cometerlo menospreciamos su ley y su persona, estamos realmente viendo a Dios ejerciendo su rol como nuestro gobernador y nuestro juez. Pero cuando vemos que nuestro pecado contrista o entristece al Espíritu Santo, ahí lo que estamos es viendo a Dios como nuestro Redentor y Padre. Es una óptica completamente distinta. Nuestro pecado, insisto, todo pecado le duele a nuestro Padre amoroso. De cualquier manera el el corazón de nuestro Padre se aflige. Entristecemos y deshonramos a nuestro Padre Celestial con nuestro pecado. Pero además, y esto es lo peor, damos por sentado que merecemos su gracia, tomándola muy a la ligera. La consideramos una gracia barata. Pablo escribió que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Eso está en Efesios 1, 7. Pero el pecado, como es un engaño sutil, sugiere que no importa que digamos malas palabras o que alberguemos amargura en nuestro corazón. De todos modos, Dios ya nos ha perdonado. Sin embargo, el perdón no significa que podamos ignorar o tolerar nuestro pecado. Dios nunca hace eso, ¿eh? Él nunca lo ignora. Es más, el Señor siempre juzga el pecado y el pecado, sin excepción, siempre trae consecuencias. Pero en el caso de todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, Dios ya ha castigado nuestros pecados en la persona de su Hijo. El profeta Isaías escribió al respecto lo siguiente, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas» cada cual se apartó por su camino pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros Isaías 53.6, un hermoso pasaje por lo tanto ¿cómo podemos dar por sentada la gracia de Dios tolerando el pecado que llevó al Señor Jesucristo a la cruz? ¿cómo damos por sentada tan preciosa y tan preciada gracia? Considera lo siguiente con respecto a este contexto. Todo pensamiento, toda palabra y toda obra pecaminosa que hagamos, lo hacemos en la misma presencia de Dios. Puede que nadie te vea, puede que estés solo en tu habitación, pero estás pecando en la presencia de Dios. De Él no se puede huir. Ralph Benning, de nuevo, dice lo siguiente en su libro. Voy a citar. Siendo que Dios es santo, todo santo, solo santo, completamente santo y siempre santo, así el pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. No importa si nuestro pecado es escandaloso o es respetable o aceptable, todo pecado es pecaminoso, aunque sea grande o pequeño, es pecaminoso ...y por ende es grave ante Dios. El Señor perdona nuestro pecado... ...porque Cristo derramó su sangre... ...sobre Él... ...pero no lo tolera. Más bien, cada transgresión... ...pecaminosa que cometemos... ...aún el pecado sutil... ...del que ni nos acordamos... ...o que pareciera que ni siquiera... ...somos conscientes... ...hasta ese pecado... ...fue puesto sobre Cristo... ...al llevar en sí la maldición de Dios en nuestro lugar Cristo tuvo que sufrir por causa de él, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies también llevaban el peso de esos pecados estas son las malas noticias acerca de nuestro pecado la pregunta es ¿cómo respondes a ellas? ¿cómo? ¿las vas a ignorar culpando a otros de tus actos? ¿O vas a trivializar, racionalizar o de alguna manera justificar el pecado en tu vida? ¿O por el contrario, y esto es lo que Dios espera, esta visión de tu pecado te motiva a ponerte de rodillas delante de Dios, arrepentido y quebrantado por tus pecados, especialmente por aquellos que toleras en tu vida? Y si escoges esto último... Entonces estás listo ahora para recibir las buenas noticias. Fíjense lo que dice el Salmo 139, versículos 1 al 4. Cito. «Oh, Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostar me has considerado. Todos mis caminos te son conocidos». Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Dios conoce nuestros pensamientos, escucha nuestras palabras aún antes de que salgan por nuestra boca y ve, por supuesto, todo lo que hacemos. Y por si fuera poco, también escudriña nuestras motivaciones. El mismo Pablo escribió que cuando el Señor venga, en 1 Corintios 4, 5, dice hará evidentes las intenciones de los corazones. Todo quedará expuesto. Esto significa que toda nuestra rebelión y el menosprecio a Dios y a su ley lo cometemos siempre ante su presencia, mientras Él observa desde su trono real. Somos un actor principal, no un actor secundario cuando pecamos. No sé si han oído hablar de John Newton, pero John Newton vivió en el siglo XVIII y escribió uno posiblemente el el himno más hermoso y más conocido del cristianismo, que es Amazing Grace, Sublime Gracia. No obstante, Newton en su juventud, por si no lo sabían, fue un comerciante, un traficante de esclavos y fue capitán de una nave que transportaba esclavos desde África hasta las colonias inglesas en Estados Unidos. Después de muchos años en esto por cuestiones de salud, renunció a la vida en alta mar y se hizo oficial de aduanas. Y fue fue entonces cuando se puso a estudiar teología y con el tiempo se convirtió en un ministro de la palabra. Pero aún siendo pastor, Newton nunca pudo olvidar la terrible naturaleza de su maldad cuando comerciaba con vidas humanas. En el ocaso de su vida compartió con un buen amigo lo siguiente. Voy a citar a Newton. Estoy perdiendo la memoria, pero sí recuerdo aún dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Pero siglos antes, Saulo de Tarso, que se convertiría en el, apóstol, en el gran apóstol Pablo, también se sentía culpable por haber cometido graves pecados. En Hechos 7 se describe su complicidad y su enaltecimiento de la multitud para apedrear y matar a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dos capítulos después, en Hechos 9, vemos cómo perseguía implacablemente a los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Y hacia el final de su vida, Pablo escribió que en su juventud había sido, cito, blasfemo, perseguidor, perseguidor e insolente. Eso le confiesa en su primera carta a Timoteo. Pero en ese mismo contexto, Pablo también dijo lo siguiente. Ahí vamos a primera de Timoteo 1.15. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. John Newton y el apóstol Pablo se percibían como grandes pecadores, pero con un grandioso salvador. Y la mayoría de los creyentes no podemos identificarnos con ninguno de ellos, de Pablo de Newton, en cuanto a la gravedad de nuestros pecados pasados. Porque tal vez, muy seguramente, no fuimos traficantes de esclavos, perseguidores de creyentes. Quizá tal vez nunca hayamos cometido adulterio, asesinato, secuestro, tráfico de drogas o estafado a la empresa donde trabajamos. Y muchos aquí en esta sala ahora, al reflexionar, pueden decir que por lo general fueron un hijo obediente o una estudiante responsable y cumplidora, un empleado confiable y puntual y, y hasta un buen padre. Inclusive algunos, muchos de los que estamos aquí, hemos trabajado en ministerios cristianos y hemos ayudado a los más necesitados por mucho tiempo. Sin embargo aunque no hayan cometido pecados grandes y escandalosos, les aseguro que sí han participado, sí hemos participado en chismes, sí hemos criticado a los demás, sí hemos albergado resentimiento, sí hemos sido impacientes en lugar de amorosos con otras personas, sí hemos sido egoístas, sí hemos desconfiado de Dios en situaciones difíciles, sí hemos sucumbido al materialismo, Y seguramente hemos fantaseado con lujuria hacia otra persona. Entonces te pregunto, ¿a los ojos de Dios son menos pecaminosos estos pecados? ¿Son menos? ¿Ofenden menos? ¿Hieren menos el corazón de nuestro Padre? Soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador. Al igual que John Newton, esa es mi esperanza, es mi única esperanza. Ese es el único remedio para mi pecado y también lo es para el tuyo. Tanto Pablo como John Newton se describieron a sí mismos como pecadores en el tiempo verbal presente. Ninguno de ellos dijo fui, más bien dijeron yo soy, yo soy un pecador. Así que es evidente por el contexto de la declaración de Pablo que el apóstol estaba reflexionando en su pecado de persecución a los primeros creyentes. Y de la misma manera, por la reflexión de Newton, sabemos que nunca se repuso del hecho de haber sido un traficante de esclavos. Pero, ¿quiere decir que aunque se describieron a sí mismos como pecadores en el tiempo presente, se estaban refiriendo únicamente al pecado que cometieron en el pasado de perseguir a cristianos y de traficar con esclavos respectivamente? Miren, yo pienso que es prácticamente imposible concebir que ellos pensaran así lo que sí sabemos es que varios años, varios años antes de escribir su primera carta a timoteo pablo habla de sí mismo como el más pequeño de todos los santos de hecho y de manera muy curiosa parece haber una progresión descendente de pablo en cuanto a cómo él se percibía cómo se veía a sí mismo Fíjense en esto, Esta, él empieza considerándose como el menor de los apóstoles, eso está en 1 Corintios 15.9 y esa carta la escribió en el año 55 después de Cristo. Después pasó a verse y a referirse a él mismo como el menor de todos los santos, eso está en Efesios 3.8 lo cual escribió en el año 60 después de Cristo, cinco años después para finalmente calificarse como el primero de los pecadores, en Primera de Timoteo 1.15. Y esa carta fue escrita entre el año 63 y 64 después de Cristo. Así que podemos estar seguros de que, desde que se convirtieron hasta que murieron, el carácter de Newton y Pablo se fue haciendo semejante al de Cristo. Con el correr del tiempo, ambos hombres se condujeron más y más como santos, lo cual eran desde el momento de su conversión. Recuerden que en la Biblia el término santo significa apartado o separado para Dios. Pero el proceso de crecimiento involucra ser cada vez más, por un lado conscientes y por otro lado sensibles a las expresiones pecaminosas de la carne que todavía influyen en nosotros. Y eso sucede cuando confrontamos de frente nuestros pecados aceptables. Por consiguiente, el remedio, el único remedio de nuestro pecado, ya sea escandaloso o aceptable, es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Se trata de la obra completa de Cristo durante su vida, su muerte, Y su resurrección a favor nuestro y su obra actual en el presente, en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos salva del castigo del pecado, pero también de su dominio y de su poder reinante en nuestra vida. Y más adelante, en esta serie, en los próximos domingos, Emilio y Marco tratarán específicamente los pecados respetables en nuestra vida. Ellos van a hablar de cómo son estos pecados, el daño que provocan y por supuesto cómo enfrentarlos. Pero antes de llegar a eso, tenemos que examinar bien el Evangelio por varias razones. La primera de ellas, el Evangelio es solo para pecadores. El Evangelio es solo para pecadores. Jesucristo vino al mundo para salvarnos, pero la mayoría de los creyentes tienden a pensar el evangelio es solamente para los incrédulos, para los que necesitan ser salvados. Muchas veces razonan que una vez han confiado ya su vida a Cristo, el evangelio ya no se aplica a ellos, excepto cuando lo comparten con quienes no han creído. Sin embargo, aunque somos verdaderos santos en el sentido de haber sido ya adoptados y apartados para Dios, todavía somos practicantes del pecado. Todas las exhortaciones que se dirigieron a los creyentes del Nuevo Testamento partían de la base fundamental de que el pecado seguía estando presente en sus vidas y que debían enfrentarse a él. En 2 Timoteo 3.16, un texto muy conocido, se mencionan cuatro usos eficaces de la Escritura. Y entre ellos, dice que las Escrituras sirven para redarguir y para corregir. Estos dos usos de la Biblia revelan que aún tenemos pecados por los cuales debemos de ser redarguidos y corregidos. Así que el primer uso del Evangelio como remedio para nuestros pecados es labrar el terreno de nuestros corazones para que podamos ser conscientes y poder percibir nuestra propia maldad. Si estamos dispuestos a aceptar nuestra condición de pecadores necesitados del Evangelio, sucede lo siguiente. Nuestro corazón queda desprotegido del muro de la incredulidad y del orgullo. Y por el contrario, pasa a estar dispuesto y abierto a enfrentar y aceptar la realidad de la impiedad que todavía mora en nosotros. En segundo lugar, el Evangelio no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, sino que también nos libera para hacerlo. Generalmente, el hecho de reconocer nuestra maldad nos hace sentir culpables. Y, y miren, nos sentimos culpables porque lo somos. Y si creemos de manera consciente o inconsciente que Dios nos considera culpables, nuestro instinto de autoconservación nos impide reconocer nuestro pecado y nuestra culpa, o al menos lo que nos lleva es a tratar de minimizarlo. Pero no es posible pretender resolver alguna manifestación particular de maldad, como por ejemplo la ira o la autocomiseración, hasta que reconozcamos abiertamente su presencia y su influencia en nuestra vida. Así que necesitamos tener la seguridad de que nuestro pecado ha sido perdonado para entonces comenzar a enfrentarlo y, por supuesto, comenzar a corregirlo. El hecho de reconocer que hemos fallado va mucho más allá de simplemente admitir a regañadientes que hemos actuado de manera egoísta en una situación dada. Más bien, significa que de todo corazón, sin duda alguna, aceptamos nuestra falta sin justificaciones. Soy egoísta. Y lo que hice fue una manifestación del egoísmo que todavía reside en mí. Pero para poder hacer una confesión como esa, necesitamos tener la seguridad de que ese egoísmo ha sido perdonado, que Dios ya no lo toma en cuenta. Así que considera las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o maldades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Por qué Dios no nos inculpa de nuestro pecado? ¿Por qué? Pues porque es una deuda que Él ya puso sobre Cristo. Recuerden el versículo del profeta Isaías que leímos hace unos minutos. Isaías 53:6. «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas». Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Miren, en la medida en que entendamos en lo profundo, en lo más adentro de nuestro ser, la certeza del perdón divino a través de Cristo, quedaremos libres para enfrentar honesta y humildemente las manifestaciones particulares del pecado en nuestra vida. Solo así. En tercer y último lugar, el Evangelio nos motiva y da energía para enfrentar nuestro pecado. No es suficiente reconocerlo y aceptarlo con honestidad. Si queremos crecer en semejanza del carácter de Cristo, si queremos dar pasos hacia adelante en nuestro caminar cristiano, si queremos madurar espiritualmente, tenemos también que corregir el pecado. Y para usar una frase del mismo Pablo, también de su carta a los romanos, En este caso es capítulo 8, versículo 13. Dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero como ha sido bien dicho, el único pecado contra el cual podemos luchar es el que ha sido perdonado. No No podemos comenzar a enfrentar la actividad del pecado en nuestra vida... Hasta que hayamos lidiado con la culpabilidad que resulta de este. La seguridad de que Dios ya no nos inculpa de nuestro pecado produce eventualmente dos cosas. Primero, el hecho de que no estamos solos en la lucha contra el pecado. Dios nos está mirando desde su trono celestial diciendo: ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a erradicar ese pecado de tu vida? más bien Él viene y nos dice vamos a enfrentar este pecado. Vamos a hacerlo juntos, pero mientras tanto quiero que sepas que yo no te culpo por Él. Dios ya no es nuestro juez, ahora es nuestro Padre, quien nos ama con un amor infinito generado en Él mismo a pesar de nuestros pecados. Y esa seguridad nos motiva y anima a enfrentar nuestras iniquidades. Pero miren, resolver esto no es algo opcional. Esto no es un consejo, no. El mandato es hacer morir el pecado en nosotros. Es un deber a cumplir. Pero el deber sin deseo se convierte rápidamente en arduo trabajo. Hace algunos años escuché a un hombre sabio decir predícate el evangelio a ti mismo cada día predícate el evangelio a ti mismo cada día y esto es lo que debemos de hacer para apropiarnos de él del evangelio cotidiana y conscientemente y miren para, parafraseando en la primera carta de Juan el capítulo 4 versículo 10 podemos decir lo siguiente en esto consiste el amor no en que yo haya amado a Dios sino en que él me amó Y envió a su Hijo en propiciación para llevar en sí la ira de Dios por mis pecados. Así que la buena noticia de que Dios no nos inculpa de nuestro pecado y que nos perdona toda maldad es tan radical y tan contraria a nuestra manera natural de pensar que francamente nos parece demasiado buena para ser verdad. Especialmente en los días cuando las circunstancias nos hacen tomar conciencia de nuestro egoísmo, de nuestra impaciencia o de nuestro resentimiento interior. Ahora bien, ¿a qué pasajes de las Escrituras puedo recurrir para predicarme el Evangelio a mí mismo? Hay muchos, hay muchísimos versículos para ello, pero aquí les dejo dos. Salmo 103, 12, dice tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y nuevamente Isaías 53, 6, no me canso de repetirlo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. La verdad es que no hay un solo día, no hay un solo día en que seamos tan buenos que no necesitemos del Evangelio. Pero quiero dejarte con algo más que te dará una idea de lo que significa predicarte el Evangelio a diario. Fíjate, ya que el Evangelio es solo para pecadores, comienza cada día desde que te levantes, desde que abras tus ojos, tomando conciencia de que, aunque ya eres un santo del Señor... Todavía sigues pecando todos los días en pensamiento, palabra, obra y motivación. Si recuerdas que cometiste un pecado sutil o no tan sutil, confiésalo inmediatamente, sin demora, ante el Señor. Ponte de rodillas y confiesa tu pecado. Y aunque tu conciencia no te señale algún pecado en particular, de todos modos, reconoce ante él, que todavía estás muy lejos de amarlo con todo tu ser y con todas tus fuerzas y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento que el Señor dio a sus discípulos. Así que arrepiéntete de esos pecados y luego aplica algunos textos bíblicos de los muchos que hay que reafirmen el perdón divino a esas faltas que has confesado. Una vez hayas hecho esto, Toma las promesas bíblicas acerca del perdón a toda tu vida y dile a Dios que tu única esperanza para estar delante de Él en ese día es a través de la sangre de Jesús derramada por tus pecados. Esta confianza en las dos partes de la obra de Cristo a tu favor está plasmada en los versículos que leímos recientemente de Romanos. Vayan de nuevo a Romanos 4, 7 al 8. Fíjense lo que dice... Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero no termina ahí. Sigue diciendo, bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás, subrayen jamás, le tomará en cuenta su pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay muchos otros pasajes que declaran esta gloriosa verdad. Pero sin importar qué pasajes usemos para enfatizar el perdón de Dios, debemos entender que la única base para el perdón de Dios es la sangre de Cristo derramada en la cruz a favor de aquellos que habrían de depositar su fe en Él. Es a favor de esos. En Hebreos 9.22 encontramos dicha declaración de la manera más clara posible. Fíjense lo que dice. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y presten atención ahora. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. El contexto hace notar que la sangre de Cristo es la base objetiva sobre la cual el Señor perdona todos nuestros pecados. Sí, Dios es amor. Por supuesto que es amor. Pero también es santo. Es más, ya vimos que Dios es tres veces santo y por ende no puede ignorar el pecado y dejarlo sin castigo. Él es un juez justo y debe aplicar la pena correspondiente a nuestro pecado. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte, muerte física y eventualmente muerte espiritual. Todos nacemos con esta sentencia de muerte, de fabricación venimos con ella la heredamos de nuestros padres fruto de la naturaleza pecaminosa que está en la raza humana. La sentencia estaba echada sobre nosotros. No había manera posible de salvarnos a nosotros mismos, de hacer algo, de lograr méritos propios para evadir esa sentencia. No la hay. Teníamos que morir. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia apartó y libró a los que pondrían su fe en Jesucristo de recibir ese justo juicio y la sentencia por sus transgresiones. Sin embargo, todavía tenemos el mismo problema. Alguien tenía que morir. La justicia de Dios debía ser compensada. La justicia de Dios debía ser satisfecha. La sangre tenía que correr para hacer remisión de los pecados de todos nosotros. Y es ahí donde la sangre derramada por el único hombre intachable y justo con respecto a la ley de Dios, toma nuestro lugar en el Gólgota y se convierte en nuestra expiación. Se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo pagó la deuda completa. Y con el último hálito que le quedaba en el madero colgado pronunció tetel estai, tetel estai. Eso en griego significa consumado es. Esta palabra era usada por un sirviente que volvía a la presencia de su amo después de haber terminado su tarea. Con esta palabra el esclavo quería decir Señor, el trabajo que me diste está terminado. Tetelestai. Amigo, asegúrate de que la sangre de Cristo te ha lavado de todos tus pecados y que ahora caminas justificado ante los ojos de Dios y en un estado de permanente guerra declarada contra el pecado, porque eso es garantía de que estás combatiendo con Cristo y no combatiendo con contra Cristo. La semana que viene continuaremos viendo cómo la dirección y el poder del Espíritu Santo nos capacitan para luchar efectivamente en derrotar el pecado en nuestras vidas. Pero eso será el domingo que viene. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por la exposición de tu palabra. Queremos darte, Señor, gracias por la vida y por la verdad que encontramos en ella Señor por la reafirmación Padre por las promesas y por supuesto por la vívida descripción de ese sacrificio de Cristo en la cruz que hace posible que ya no seamos tus enemigos sino que hayamos sido perdonados y lavados de toda nuestra maldad gracias a esa sangre derramada por Él te quiero pedir Señor que estas palabras caigan en un terreno fértil que aquellos que somos creyentes, que nos empujen, Señor, a vivir una vida de santidad. Una vida, Señor, en lucha y combate, contienda constante con el pecado. Que no nos conformemos a seguir siendo quienes éramos antes de conocer a Cristo. Que vivamos una vida, Señor, que te honre por medio de la obediencia. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, Señor, yo te ruego que estas palabras que han caído en sus corazones... Echen raíz, Señor, que tú las utilices para hacerlos conscientes de su condición ante ti. Que los hagas ver, Señor, su pecado. Que eso sirva, Padre bendito, para que vean su bancarrota espiritual, que reconozcan su condición de estar perdidos ante tu justicia, para que entonces busquen a la propiciación hecha por ellos en Cristo. Que huyan, que corran a Cristo, Señor, y que le entreguen su vida, creyendo en Él como su Salvador como tu Hijo y como como el nuevo Señor en sus vidas. Esa es nuestra oración esta mañana, Padre. Y te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre, en el nombre bendito de Jesús. Amén.